0: Vårt Land, lørdag 11. mars 2023. Lydutgaven produseres av KAB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte. Det er Jonas Kippersund som leser. I dagens avis kan vi blant annet lese at Sju ble drept i skyting mot Jehovas vittner i Hamburg. Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet er en kaptein som ikke hopper fra skuta i ruske vær en av tolv bibelskolerever sier de har blitt seksuelt trasert, trakassert. Enkemann Edvin Bolstad på 80 blir kjent med sin avdøde kone på ny, når han leser notaten hun skrev i sin egen bibel. «Hvordan kunne hun takke for en dødsdom?» blir spørsmålet hans. Ansvarlig redaktør er Bjørn Kristoffer Bore. Leder. Folkmakt for rettsstatet. En folkelig oppstand stanset en udemokratisk lov i Georgia. Går det an på noe lignende i Israel? Regjeringen i Georgia ga torsdag opp forsøk på å innføre en lov som ville stemple organisasjoner og medier som utenlandske agenter, dersom de får 20 av inntekten fra utlandet. Loven blev forstått som et forsøk på å gjøre det vanskeligere for menneskerettsaktivister og på istersjonelle å komme til ordet. Det førte til voldsomme protester og sammenstøt med politiet. Georgie har vært sett som det mest vestvendte av alle de tidligere sovjetrepublikene. Landene søkte for snart 20 år siden om medlemskap i EU og NATO. Derfor var det nok overraskende for mange at regeringen skulle komme med et slikt utspill. Forholdet til Russland splitter. Men helt siden den tidligere russiske oligarken Bidzvina Ivansvili i 2012, ble valgt til statsminister for sitt nystatede parti, Georgias Drøm, har landet blitt stadig mer polarisert. Selv om han ikke lenger har noen formell posisjon, antas han å trekke i trådene i regjeringspartiet. Han har forsøkt å normalisere forholdet i Russland, noe som hos mange er svært upopulært. Krigen i Ukraina har gjort dette enda mer betent. Den foreslåtte loven ble på folkemunnet kalt for «den russiske loven», fordi den på en tilsvarende lov i Russland. Noen mente Putin stod bak. Selv om det ikke er så sannsynlig, ble loven et symbol på regjeringens russisk vennlighet. Veldig så viktig var det at en slik lov ville blokkere for EU-medlemskap. Regjeringen innså at loven var for splittende, og trakten den tilbake. Også Israel splittes. I Israel foregår en tilsvarende folklig kamp mot regjeringens lovforslag. For å få støtte fra ytterste høyre til å danne regjering har Benjamin Netanyahu gått med på og fremme en rekke lover som vil redusere rettsvesenets uavhengighet av det politiske flertallet og svekke verden om menneskerettigheter og mindretalsrettigheter. Over 100 000 israelere har i flere uker demonstrert mot lovene. Representanter for både næringsliv og det militære protesterer. Mistilliten til regjeringen og mistroen til dens hensikter gjør det vanskelig å finne kompromiss og regjeringen virker på å kjøre reformen genom uendret. Kan vi håpe at den israelske regjeringen vil gjøre som den georgiske, og la være å gjennomføre noe som svekker demokratie og splitter landet? Kommentaren «Selvmord i Schweiz» er ved sjefsredaktør Bjørn Kristoffer Bore. Norsk presse er som regel svært varsomme med å omtale av selvmord, med mindre de skjer i Schweiz. Pårørende som forstår valget om å ta sitt eget liv og hyller den av døde. Slike intervjuer skriver norsk presse, sjelden eller aldri etter et selvmord. Men når noen begår et assistert selvmord i Schweiz, henter journalister gjerne fram mer forståelsesfulle titler. Avdøde hylles og valget forsvares. Denkningen av assisterte selvmord i norsk presse skiller seg markant fra dekningen av selvmord som begås i ensomhet. Hvorfor er det slik? Norsk press er vanligvis svært tilbakeholdende med å omtale selvmord. I mange år ble de knapt omtalt, både av frykt for en smitteffekt og av hensyn til avdødes eftermeld. Rundt årtusenskiftet endret dette seg, og i 2005 ble pressens hver varsomplakat endret. Frem til da slo pressens etiske regelverk fast at selvmord eller selvmordsforsøk som hovedregel ikke skal omtales. Dette ble endret til en generell oppfordring om å vise, akt som, nei, vise varsomhet med en speciell vektleggelse av å unngå omtale som kunne ge en smitteffekt som beskrivelse av selvmordsmetode. I følge forskerne er det ikke nødvendigvis omtale av selvmord i seg selv, men hvordan selvmord omtales som kan gi smitteeffekt. Derfor advarer ekspertisen mot omtale av selvmordsmetode, spekulasjoner runt selvmordets årsak, sensasjonsjournalistikk, om kjendiser som tar eget liv, romantisering av selvmord og glorifisering av avdøde. Derfor refereres sjelden noe avskedsbrev eller selvmordsmetode i norsk presse, og de færreste redaktører Årsjournalister ville drømt om å referere uttalser fra pårørende som uttalte seg forståelsesfullt om beslutningen til deres kjære om å ta sitt eget liv. Unntaket i pressetikken Med ett unntak. Pressetikken vurderes gjerne litt annerledes hvis selvmordet skjer på en klinikk i Schweiz. Det hele får en aura av renhet til legalitet og effektivitet. Journalistene skildrer hvor verdig og fin stemning det er på dødshjelp-klinikken. Noen bruker ordet høytidlig. Hvis noen tog sitt eget liv i en forslitt garasje i Indre Troms, ville pressene neppe brukt slike positive ladeord og omgivelsene. Journalister ville ved en ikke-att-ikke-assistert selvmord være svært tilbakeholdende med å intervjue pårørende som trøstet seg med at en umulig livssituasjon fikk en løsning. Men når pressen nå stadig oftere skriver om assistert selvmord, det er slike uttalser blitt et vanligere syn i spaltene. Det er forståelig at det blir slik. Det er ikke deprimerte mennesker som føler at livet har brutt sammen som drar til Schweiz. Det er mennesker med lidelser som gjør at de fleste sympatiserer med deres valg. De står gjerne foran smertefulle måneder eller år. De assisterte selvmordene må antas og være mer gjennomtenkte og planlagte enn mange ikke-assisterte selvmord. De begås ikke i affekt, rus eller i psykose. Det er også forståelig at pårørende ønsker å fortelle om hvordan de har tenkt rundt at en av deres kjære nå tok et svært vanskelig valg. De svakes perspektiv. Journalister ønsker gjerne å vise fram svake gruppers perspektiv. Det er en viktig del av pressens oppgave som maktkorrektiv. Mennesker med ufattelige smerter, mennesker som låses inn i sin egen kropp, det er naturlig for en journalist å skilde deres ståsted og perspektiv. Men tar journalistikken som følger reisene til klinikken i Sveits utelukkende svake gruppers side? Eller velger man den saken som leses best? Saker om manglende resurser til lindrende behandling, om for få plasser på smerteklinikker, om dårlig tilbud til kronikere, hvorfor utstyres ikke de med smakfull scrollytelling, videoklipp og store kampanjer fra redaksjonene i sosiale medier? Er det fordi kjedelige artikler om budsjetter, manglende forskning og systemsvakheter i helsevesenet neppe vil få de samme lesertallene som den rørende skildringen av en som drar til Schweiz for å dø? Vilket perspektiv er det som egentlig står oppe for, de, for svake grupper? Er det omtalen av den som valgte å dø, eller er det omtalen av det svake tilbudet til mennesker som utsettes for ufattelige lidelser? Når det assisterte selvmordet fremstilles så positivt og vakkert, hvordan påvirker det mennesker som sliter med å motivere seg for å leve videre? Selvmord normaliseres. Det er ikke feil av pressen å skrive om dødsturene til Schweiz, selv om det heldigvis er et klart politisk flertall mot å legalisere dødshjelp i Norge, så er dette et viktig og vanskelig spørsmål som opptar folk. Debatten minner mye om abortsaken. Livets ukrenkelighet står mot retten til å bestemme over eget liv, det finnes ingen posisjon i diskusjonen om assistert selvmord som gjør at man unngår all død og alle lidelse. Som i abortsaken finner man også her ekstremt tilfeller som slår sprekker i prinsippene. De fleste abortmotstandere sliter for eksempel med å være mot abort etter voldtekt. Og mange som egentlig er mot legalisering av dødshjelp får sitt standpunkt utfordret når det gjelder mennesker som kun har umenneskelige lidelser igjen i sitt liv. Når man står ved dødsleie til en av sine nære og tryggelige legerne om å sette enda mer morfin, da settes egne standpunkter om livets ukrenkelighet på en veldig konkret prøve. Journalistiken om dødshjelp er viktig. Det er riktig at pressen forteller oss historier som utfordrer og setter vanskelige saker på spisen. Men det er en krevende øvelse. Når de vanskelige ytterhistoriene får så mye oppmerksomhet, så får vi ikke hele bildet. I land som har legalisert assistert selvmord er det ikke bare dødssyke godt voksne mennesker som tilbys dette. Deprimerte, mindreårige, kronikere som ikke har råd til medisiner tilbys også hjelp til å ta sitt eget liv. Det er vanskelig for politiker å sette grenser. I mange land er assistert selvmord og dødshjelp blitt en dødsårsak som slår tydelig in på dødsstatistikken. Liv som kun er en byrde for bæreren og samfunnet har fått en lavere verdi i en samtid der selvbestemmelse, vellykket og effektivitet har fått en større verdi. Nyere studier indikerer også at legalisering av assistert selvmord kan øke selvmordsraten, spesielt bland kvinner og eldre. Pressen skal åpent skildre dilemmaene alvorlig syke mennesker møter. Vi skal gi de lidende og svake en stemme, men vi må like tydelig vise frem skyggesiden, av å legalisere assisterte selvmord. Det er uheldig hvis nei, mediene bidrar til å normalisere selvmord som en akseptabel respons i møte med et liv som virker ulevelig for den som lever det. Da er det ikke sikkert journalistikken står på de svakestes side. Hovedsaken er bibelverset som endrer livet og spor av livet ved verset. På stuebordet ligger ti bibler, ni er sorte, en er rød. Den røde tilhørte Britt Sunnøve, som døde av kreft i fjor. Ektemann Edwin Bolstad lærer nye ting om kona si ved å bla i bibelen hennes. Da hun fikk kreftdiagnosen i 2011, markerte Britt Sunnøve det ved å skrive inn «Årstallet kreften kom i margen» ved Salme 18, vers 5-7. Dødsrikets bånd snørte sig om mig Dødens snarer lå i min vei. Da kalte jeg på Herren i min nød og ropte til min Gud. Han hørte min røst. Med håndskrift har Britsun Øve skrevet «Takk, Herre», ved siden av versene. Det er sterkt å lese for ekte mann. «Hvordan kunne hun takke for en dødsdom?» spør sig. seg. Kona ble operert og etter hvert friskmeldt. Hun rakk å oppleve fire barnbarn til før kreften kom tilbake i 2021. Det er mye vemod og trøst ved å se sporene etter henne. Hun var en nydelig person. Jeg har grått mye, men mest av takknemlighet. Hun levde i ordet, sier Edwin, 80. Han var gift med Britsenøve i 52 år. Nå lider han selv av kreft i bukspyttkjertelen og får behandlinger med selvgift. Edwins navn og navnet til barna, Solveig og Fredrik Heiske, skrevet inn med Britsenøves håndskrift ved Salme 17, vers 8 i den røde Bibelen. Vokt mig som din øyensten, skjul meg i skyggen av dine vinger. Bibelvers leder til tro. Vårt land møter Edvin Bolstad hjemme hos Per-Johannes Helgebostad, 71. De har bibelinteressen felles, og bror. Parten av biblene på stuebordet tilhører Per-Johannes. Men han ville neppe vært en kristen uten Edwin. Jeg var et mobbeoffer på ungdomsskolen og hadde veldig dårlig selvbilde. Da jeg møtte Edvin under studietiden på NTH i Trondheim, ga han meg bibelversi Jesaja 53.5, forteller Per Johannes og siterer. Men han er såret for våre overledelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Hvordan kunne de? Dette bibelverset ble endret i 2011-oversettelsen, og de to ordene «foratt» ble tatt bort. Det fikk Helgebostad til å skrive et engasjert brev til bibelselskapet. Jeg tänkte i alle dager. Mitt vers er blitt forandret, slik at den sentrale årsaksammenhengen har blitt borte. Hvordan kunne de gjøre noe slikt? Jeg fikk til svar at endringen har gjort for å komme nærmere grunnteksten, forklarer Helgebostad og lar det skinne gjennom at han er litt skeptisk til forklaringen. Hva var det ved dette verset som endret livet ditt? Det fikk meg til å innse at Jesus verdsatte meg uendelig høyt, tross mitt dårlige selvbilde. Han offret sitt liv for mig og høyere pris kan man jo ikke betale. Da blir det meningsløst av mig å tenke at jeg ikke er noe verdt. «Man slutter ikke», 71-åringen fra Asker, er med to bibelgrupper, annen hver uke i Slemmestad og Østenstad-menighet. Han har vært med siden de ble startet opp etter Billy Graham-aksjonen i 1978. Man slutter ikke i en bibelgruppe. Selv ikke under pandemien sluttet vi. Da gjorde vi det på Skype. Der, det tog vi lærdom av. Så nå har vi med oss folk som bor på Kanarieøyene når vi studerer bibeln. Det er ikke bare endringen av favorittverset fra Jesaja som gjør at Helgebosta er glad i oversettelsen fra 1930. Når han leser juleevangeliet foretaker han den gamle oversettelsen der det står «Og de begav sig i de dager». Han synes språket er så poetisk. Den eldste bibeln som ligger på skrivebordet i Helgebosta er fra 1852. Det er en komplett studiebibel med apokryfeskrifter og luthersk katekisme. Den ligger ved siden av hans besteforeldres ekteskapsbibel fra 1904. Det er spennende å tilbake og se hvilket trosliv mine slektinger hadde. Basert på hva jeg ser, virker det som om kvinner har understreket mer enn menn. Hva om dig selv? Setter du flere spor i Bibeln enn den har satt i dig. Det er flere spor av Bibeln i meg, selv med jeg har brukt pennen mye. For mig er Bibeln den åndelige næringen jeg er helt avhengig av. Ord og hvile. Begge de eldre herrene tror at dagens ungdom i stor grad leser Bibelen på nett framfor papiret. Men det stemmer dårlig med inntrykk i vårt land for når vi ringer rundt til folk som har gått på bibelskole. Deres bibler er om mulig enda fullere av understrekninger. Hanna Egbe Blom har allerede slitt ut to bibler til tross for at tunn er bare 24. Hun dro til Hawaii for å gå på bibelskole, og der leste hun gjennom den hellige boka hele fire ganger på ni måneder. Det endret mye for mig, Det som før var en litt skummel og uforståelig bok er nå blitt en bruksbok som jeg nå kan bruke til å styrke både egen og andres tro. Når jeg holder seminarer, er det utrolig mange unge som kommer til meg og sier at de er sultne på Bibelen, forteller Eggbøbel om. Hun streker under og noterer flitt i Bibelen sin. Verset i Jesaja 40, 29 er spesielt for henne. Der står det. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Jeg kommer hele tiden tilbake til dette verset, hver gang jeg føler mig svak. For eksempel, når jeg er redd for å fly, eller når jeg er i sorg. Det er fint å vite at jeg kan vile i disse ordene og hente styrke fra Jesus, forteller han og ikke bøbel Troffet av Salmos ordspråk. Forfatter, forkynner og lovsangsleder Thomas Neteland, kjenni, Trekker fram ordene i omtrofasthet fra sin egen Bibel når han går på jakt i understrekningene han har gjort. «Gled dig over din ungdomssyster», står det i Salomos ordspråk 5, 18. Det treffer meg veldig ettersom jeg ble sammen med min kone Karoline allerede da jeg var 14, og vi gifte oss da var 19. Jeg føler at dette verset er en påminnelse om at Gud ga oss hverandre. I Nettlands Bibel er det Salomos ordspråk som har mest understrekninger og notater. Her har han funnet mange av idealene sine. For mig var den en revolusjon da jeg oppdaget at denne eldgamle visdommen kunne være så relevant i dag. I en tid hvor mange bare løper etter lystene sine, gjelder det kanskje mer enn noen gang stå fast i sine valg og lete etter det gode der man er. Og da blir ekteskap en dans på Nej Neida. <håh> Som alle andre par har også vi to hatt masse grunder til å gi opp. Men i tunge perioder velger vi å jobbe hardere for å se vad vi har. Og vi har lese i Bibeln har Gud holdt oss ydmyke og hjulpet oss til å justere kursen, erkjenner Thomas Nethland. Nyforelska i Jesus. Skoleår 21-22. Løfter. Fred. Dette er notatene Alida Irene Viksøy, 21, har gjort i Bibelen sin ved siden av dette verset i Filipperbrevet 4-7. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter i Jesus Kristus. Her fant jeg ro i fjor. Jeg var veldig sliten. Det kunne ikke fortsette. Da hadde jeg blitt utbrent. Ved å lese dette verset klarte jeg å legge bort mange av mine tanker og bekymringer. Hva slags tanker? Eksamener, innleveringsfrister, stress. Det er så mye man skal være flink til. Da er det lett å glemme og hvile. Her kjenner Viksøy som underviser på en kristen friskole i Stavanger. 21-åringen inleder intervjuet med vårt land med å si at bibellesingen er det siste åra har gjort henne nyforelska i Jesus. Teksten åpenbarte seg for henne etter at hun deltok på en forkynnerskole i fjordsommer. Hun bruker en penn og tusjer i forskjellige farger for å sette spor i teksten. Hun bruker en bibel-app også, men foretrekker papir. Det er mer visuelt. Bibelen hjelper meg til å zoome ut av min virkelighetsoppfattelse, så jeg ser det store bildet. Og det trenger jeg. Nyheter. Åtte døde etter skyting i Jehovas vittnerlokale. Tyskland. Flere personer ble skutt og drept i et Jehovas vittnerlokale i Hamburg torsdag kveld. Vi er dypt bedrøvet over det dødelige angrepet på retrosfeller, sier Jehovas vittners talsperson i Skandinavien. 8 mennesker er døde etter en skyteepisode i et lokale tilhørende Jehovas vittner det torsdag kveld. Mannen som gikk til angrepp på menigheten skjøt syv personer før han tok sitt eget liv, opplyser politiet i Hamburg på en presskonferanse fredag. Det er fortsatt uklart hva motivet for skytingen kan ha vært, men ifølge tyske Der Spiegel var gjerningsmannen trolig et tidligere medlem av trosamfunnet. Han hadde ikke kriminellt rulleblad, men hadde selv tatt kontakt med politiet for å anmelde menigheten for svindel. Mannen ble funnet dødelig såret i byggets andre etasje da politiet kom til stede og sa til dem at de ikke trengte å skyte. I tillegg til de drepte er det et stort antall sårede. Tysklands statsminister Olaf Scholz fordømmer skytingen og kaller den en brutal voldshandling. Mine tanker er med offeren og deres familier og med sikkerhetsstyrkene som har en vanskelig oppgave twittret Scholz fredag morgen. Dypt bedrøvet Fabian Fond, talsperson for Europas vittnesinformasjonsavdeling i Skandinavia, kommenterer händelsen slik overfor vårt land. Vi er dypt bedrøvet over det dødelige angrepet på våre trosfeller i en riketssal i Hamburg i Tyskland. Han opplyser at de eldste i de lokale menighetene gir trøst og støtte til dem som er berørt av hendelsen. Etter det vi forstår holder myndighetene fortsatt på å undersøke detaljene rundt denne kriminelle handlingen. Vi verdsetter den modige hjelpen til politi og nødetatene. Jehovas vittner over hele verden, sørger over offerene for denne traumatiske opplevelsen, og vi ber for deres familier. Gjennom denne tragiske tiden blir vi trøstet av Bibelens håp for fremtiden, hvor det ikke lenger vil inntreffe folkeshandlinger, skriver han i en e-post. Åpner Sjømannskirken i Hamburg. Politiet ble varslet om hendelsen 21-tiden torsdag kveld. En spesialenhet som var i nærheten, han kom stedet kort tid etter. Politiet rykket ut med store styrker, og beboerne i området ble oppfordret til å holde seg inndørs. Skytingen fann sted i bydelen Alsterdorf, nord i Hamburg. Det skjedde rundt 20 minuter unna av norske sjømannskirken i Hamburg. Diakonalmedarbeider Annelina Gunnarsen beskriver det som et idyllisk og rolig område. «Det er uvirkelig at det har skjedd her i Hamburg. Jeg har ikke hørt om noen nordmenn som er rammet.» Men vi kommer til å ha åpen kirke, som vanlig, der man kan komme sammen og tenne lys i globen, sier hun til vårt land. Selv om skytingen skjedde i lokalene til et kristentrosamfunn, er Gunnarsen klar på at hun ikke er redd. Hun understreker at det fortsatt er en uoversiktlig situasjon, og at man vet lite om hva som har skjedd. Vi kan ikke bekymre oss. Jeg føler at Hamburg er en väldigt solid og trygg by, og vi man fortsette å leve livene våre, sier hun og forteller at vaffelgjerne skal frem som vanlig i mange kanske kanskje redde og engstige. Å komme hit og snakke om det kan være fint. Vi er en norsk kirke utlandet for nordmenn og skal være en trygghet både for studenter og andre. Flere skuddsalver. Vittner som befant sig i området da skytingen skjedde beskriver å ha hørt flere tittals skudd fra trosamfunnets lokale. Det var fire perioder med skyting ved rundt 20 sekunders mellomrom sier studentene Laura Bach til nyhetsbyrået DPA. Et annet vittne, Gregor Mischbach sier han så en man som krøp in et vindu i bygningen og deretter hørte skuddsalver. Han mener det ble avfyrt 25 skudd. Så til Norge og en nyhetskommentar ved Emil-Andre Erstad. Derfor ønsker Stenseng å fram. frem. Kjersti Stenseng er en kaptein som ikke hopper og fråsker ut i rusk vær. Det er lite som tyder på at det er dårlige Målingene gjør partisekretæren mindre motivert til å ha fram. frem. Å være partisekretær i Arbeiderpartiet kan gi deg legendestatus. På lista over deg som har sittet i stolen øst på Jungstorget finner vi navn som Martin Tramel, Einar Gerardsen og Håkon Li. Du har ansvar for at øren i norsk politikk skal fly. Det er din jobb å sørge for at vengensbenet er hvitt nok, at en flyger i rett høgde og at overblikket er på plass. Det handler om medlemstal, politikutveckling och en livskraftig organisation. Går det bra får du skryt. Går det dåligt får du stryk. Kanske är det den rollen i norsk politik som liktar mest på den till fotbollstränare i Eliteserien. Längesen sittande partisekretär. Sedan 2015 har Kersti Stenseng frågor och var Miggubrandsdalen haft den jobben. Vi må tilbake til legendariske partisekretærer som Ivar Leverås og Håkon Di fra å finne folk som har sittet lengre enn Stenseng. Folk som Torbjørn Jagland, Martin Kålberg og Raimond Johansen rakk ikke like mange år. Selv om AP-folk har prøvd å skulde på de store krisene i væra for at partiet selv er i krise, har stadig flere partifolk nå begynt å legge skuld på partisekretær Stenseng. Onsdag kunne vårt land publisere ei kartlegging om at nøkkelpersoner i ei rekke fylkeslag uttrykte missnøye med partisekretæren. å støttespillere av Hadia Tadjiks neste her kandidatur er det nå en strategi å få bort Stenseng. Det er ikke plass til tre kvinner i AP-leyinga. Erfaring trengs nå. Dessuten fikk partiet sterk kritikk for hanteringen av varslingene mot Trond Giske der kritikerne mener seksuell trakassering vart gjort om til et spørsmål om makt. Partisekretæren får också sin del av kritikken her, mellom andre på grunn av sin tette relasjon til Trond Giske, og at mange av varslene ikke hadde tillit til henne. Ville det ikke derfor vært et uh, fint tidspunkt å ge seg på når AP har landsmøte i maj. Hvis en prøver å se situasjonen fra Stensengs perspektiv, her svarer definitivt nei. Leierer med integritet spring ikke fra ansvaret når ting har vært vanskelig. At Arbeiderpartiet, for tiden gjør noen av partiets dårligeste målinger i nyere historie, skaper behov for at de som er på bakt har erfaring, kjennskap til partiet og is i magen. Partikontoret som NAV for politik. Dessutom opplever Stenseng at hun er, har sterk støtte i organisasjonen. Den støtta er ikke primært plassert bland de høglytte partifolka som lett hyr til Facebook for å lirhav seg sterke meninger, men bland de som er selve partimaskineriet. Stenseng har aldri vært oppteknet av støtte fra kommentariatet eller lukka grupper på Facebook, men fra partifolka som stiller opp i partiets organ. De som ønsker at stensäng ska ha fram peker på at partiet under henne har blitt en sterkere organisasjon, fått en mer positiv medlemstrend, og at det har blitt mer aktivitet i partiet. Dessuten har hun klart å gjøre partikontoret til et nav for politikkutviklingen i partiet, i alt fra spørsmål om distrikt til energi. Partisekretæren har blitt kritisert for å være usynlig, men da er spørsmålet usynlig for kvenn. Stensengs prioritet og jobb har vært å være til stads rundt om i partiorganisasjonen, ikke i VG NRK Dagbladet. Dessuten har en del av Stensengs prosjekt vært å bygge nye profiler, Utan å stikke seg frem selv. Luseknekker striden. Hadia Tajik jakter nå en nestleierplass. Stenseng er nok smertelig klar over at Tajik bare kan få den, sammen med Tonje Brenna, som partisekretæren selv treter til siden. Bare da går kjønnsbalansen i leiene opp. Selv om det er et stykke opp til nivået fra luseknekkastriden mellom Einar Gerrardsen og Håkon Lipp på landsmøtet i 1967, er det definitivt en maktkamp mellom Tajik og Stenseng. Akkurat nå spiller denne maktkampen seg ut framfor Augevård i media gjennom at støttespillere fra Stenseng, Tajik og Brenna prøver å spinne kvem som har mest støtte. Det er derfor en reell politisk maktkamp ommanda handler det om kvinusyn De der spørsmål om tron giske og rättfärr for varslar andnne hurr i bakgrund. Der som verklig bestämmer er valkommittén som möttes först näste vekke. Det blir nå diskussion om enkelpersoner personer högligt Sansynvis er det likvel mer en enkelpersoner som ska till for genererese välja rannen sin tillit till arbearparti. Vi går utenrikes igjen og til Afghanistan. Kvinner har fått sine dømmer om framtiden spolert. Afghanistan. Den internasjonale kvinnedagen onsdag ble kun markert av et 20-tals kvinner i hovedstaden Kabul. Det virker som at befolkningen er ferdig med å gi opp, sier Liv Kjølseth i Afghanistan-komiteen. Den internasjonale kvinnedagen er viktigere enn noensinne i Afghanistan. Etter at vestlige styrker trakk seg ut av landet i 2021, har Afghanistan på ny blitt det landet i verden hvor kvinner er mest undertrykt i FN. Etter at Taliban kom til makten, har de blant annet sørget for å stenge kvinner ute fra store deler av arbeidslivet, og gjort det slik at kvinner og jenter ikke lenger kan ta utdanning utover barneskolen. mot den eneste sektoren som kvinner i Afghanistan nå kan jobbe i, er helsesektoren. Der er det norska Afghanistan-komiteen tungt involvert, blant med drift og støtte til helsefagsskoler for jordmødre og sykepleiere. Kvinnene på helsefagsskolen føler seg så privilegierte og lykkelig over å ha en jobb og kunne bidra i samfunnet. Det de opplever er at søskene og mødene deres alle kjenner seg isolert i sine hjem, forklarer Liv Kjølseth, generalsekretær i Afghanistan-komiteen. Vårt land intervjuer Kjølseth over telefon fra Kabul, sammen med styreleder Gry Sønnevåg, og landdirektøret her i Vatterdal har hun dratt til Afghanistan for å vise solidaritet med kvinnelige kollegaer på årets kvinnedag. Vi ønsker å være sammen, nå som tiden er så ekstremt krevende for kvinner og jenter. Vi ferd med å gi opp. Kvinnedagen ble onsdag kun markert av ett 20-tals i hovedstaden Kabul ifølge NTB. Liv Kjølstedt sier at kvinner frykter for sin egen sikkerhet ved å protestere. Det har vi sett helt siden Taliban kom til makten kvinnor är också de enda som faktiskt har protestert, och det har blivit slått ner på. De har blivit antald, anhållt, tagit i fångar och torturerat. Och det dämmer en allvarlig underton i förbindelse med 8 mars. Hurdan ser afghanska kvinner på framtiden? Det verkar på mange måter som att befolkningen är i färd med att ge upp sig körlset. Kollektiv depression. Folket här nå er rammet av en kollektiv depression. Kvinner er isolerte og har fått sine drømmer om fremtidens polert. men bekymrer seg for sine koner og døttere, men også for økonomien. For man skal ikke glemme at nå som kvinner ikke kan være yrkesaktive, blir forsørgerbyrden enda større på mennene, sier Kjølseth. Hun påpeker at kvinners rettigheter bedret seg i Afghanistan i årene før Taliban kom til makten på ny. Noen ganger er det slik at det først er når man ser vad man mister, at man forstår vad man har hatt. Mange har spurt seg hva som er oppnådd for kvinners rettigheter. Sannheten er at det har skjedd utrolig mye i de siste 20 årene. Jenter i landet har sett på utdanning som en naturlig del av deres livsløp. De har drømmer og ønsker muligheten til arbeidet i et bredt av yrker, sier Kjølseth. Nå er allt dette lagt i grus, avslutter hun. En hendelse som har skapt et ødelite håp om forandring, følger Kjølsøtt, er mandagens nyhet om at unge kvinner vil få muligheten til å melde seg opp til eksamensforberedende, en inngangseksamen til universitetene. Universiteten er, som tidligere nevnt, blitt stengt for kvinner. Mandagens nyhet kan være ett signal på at universiteten åpner igjen. Det er noe som folk her virkelig trenger, sier Kjølsøtt før hun legger til. Men det er mange som ikke lenger har troen på at universiteten kommer til å åpne opp igjen hverken på gullerot eller pisk. Ingen land har så langt anerkjent Taliban-regime som landets legitime myndigheter. Over halvparten av landets 38 millioner innbyggere har for lite mat og risikerer å sulte, og nesten 4 millioner barn lider av undernæring før det hjelper organisasjoner. Landet får nå langt mindre utenlandsk bistand enn tidligere, og det har også mistet tilgangen til store pengeverdier i utlandet som er beslaglagt av USA. På dagens demonstrasjon i Kabul ba kvinnene verdenssamfunnet beskytte afghanerne. Tiden har kommet for at FN tar klare og seriøse beslutninger når det gjelder folkets skjebne, sa en av demonstrantene ifølge nyhetsbyrået AFP. Kjølstedt forklarer at det er vanskelig å bli klog på hvordan verden skal svare på Talibans undertrykkelse av befolkningen. Øverste ledelse i Taliban responderer hverken på gullerot i form av bistandsmidler eller på press. Det internasjonale samfunnet har protestert, men Taliban lar seg kafisere, sier hun. Kjølstedt hadde vært mot å true om fjerning av bistandsmidler. Taliban er ikke lydhøret for no som helst press. Da er det viktig at vi ikke maler oss opp i et hjørne, men heller spiller på de mulighetene som fortsatt er der. Neste nyhetssak. «Homofile, vår tids hellige jomfruer?» «Selibat.» Dialog og forfatter David Bennett tror både sex og ekteskap har blitt avguder i vår tid. Også innenfor kristne miljøer. Det gjør celibatet vanskeligere, spesielt for homofile, mener han. Som ung homofil man så David Bennett kristendommen som fienden. Men noe endret seg etter et møte med Gud som ledde ham til å leve i solibat.» Han var 19 år. Nå er han 33 og fullført i høst doktorgrad i teologi ved Universitetet i Oxford. Å Levi i solibat har gitt meg mye mer glede enn jeg forventet. Gud har virkelig hedret valget og gjort fantastiske ting i livet mitt, sier han og smiler. Australierne har en smittende utstråling som kom godt med som foredragsholder. Fables not yet glorious har han spøkefullt introdusert seg som med tilhørende gestikulering. Etter at han ga ut boken A War of Loves – The Unexpected Story of a Gay Activist Discovering Jesus, har han delt sin dramatiske omvendelse og sitt teologiske standpunkt på plattformer som BBC og Wise Australia. Bennett har en måte å ordlegge seg på som åpner opp en ellers fastlåssamtale, og forvirrer folk ut av velkjente tenkemåter. Nylig la han ut følgende på Instagram og ikke tro på jomfruhødselen er anti-queer. Hva mener han med det? To former for ekskludering. Å bli ekskludert er ikke fremmed for Bennet. Hverken da han hadde romantiske forhold med menn og opplevde trakassering, eller etter at han valgte sørlig bate. Det har ført til mye smerte. Bennet forteller han nå blir uglesett av både homofil og kristne. Det er ingen som vet vad de ska gjøre med meg. Selv i The Church of England er jeg en kontroversiell person, på tross av at jeg lever dens lære. Det er nesten som om de ikke egentlig tror det er mulig, sier han når det er oppgitt. Jeg føler meg hjemme blant katolikere. De anerkjenner at jeg kroppsliggjør sannheten, og det gir mig selvtillit. En etablered praksis rundt sørebate hjelper også. Man trenger ikke føle sig som et utskudd fordi man ikke har kone og barn. Under filosofiuka 2022 i Mandal holdt Bennett to foredrag om ekskludering. Her forklarte han hvordan homofile opplever dette i to former. Den ene er utelukkende destruktiv, ekskludering fra fellesskap rettferdiggjort av verdselig logik, mens den andre formen, som vi skal komme tilbake til, ser han på som potensielt helliggjørende. Hensikten med foredragene var å vise hvordan kirken bedre kan nærme seg spørsmål runt LGBTQI-sjøret og hvordan vi generelt kan få en bedre etik og praksis for inkludering som ikke går på kompromis med Guds sannhet. Vi må tørre å stå i spennet mellom å elske mennesker og å elske Guder slik Jesus gjorde, sier Bennett. Han mener manges i grunn av denne kjernelige kristendomen. den uløselige spenningen mellom solidaritet og å ta avstand fra synd, og enten bli usolidarisk eller utro mot kirkens lære. Ekskludering av alt som er queer, begrepet queer betyr opprinnelig märklig og brukes det for å beskrive andre seksuelle leggninger og kjønnsidentiteter enn heterofile som identifiserer seg som sitt biologiske kjønn. Vi tenderer alltid mot å ekskludere det som er annerledes, tror Bennet. Det er noe i oss som er homofobisk og fremmedfintlig, sier han. Trangen til å ekskludere det merkelige knytter Bennet til et evolusjonært tankesett, her er reproduksjon med seksualitet, sier han, og er ikke betinget av moralske rammer. Kanskje er det mer evolusjonært heldig å være monogam. Men i den grad du kan ha kjærlighet, er det alltid som et middel for å nå et annet mål. Det samme gjelder å opphøye sex. Personen blir midlet, nytelse blir målet. Ved å bruke begrepet evolusjonært tankesett, mener han ikke å kritisere naturvidenskap som sådan? men en spesifikk fortolkning hvor seksualitet blir et kompetitivt spill. Dette begrunner ekskluderingen av alt som er queer, noe kristendommen ikke gjør, sier Bennett. Gjennom skriften viser Gud oss at vi ikke kan kjenne godt og ondt bare ut fra naturen. Det må også komme direkte fra Gud. Med dette resonemanget blåser Bennett nytt liv i begrepet «kjød», som ofte har vært kristenes ordvalg i kritikk av det verdslige. «Kroppen er en god ting» men den dødelige naturen motsätter seg samtidig Guds nærvær. Med et evolusjonært tankesett både begjærer og utestenger man det man ikke skal. Å ekskludere er også å følge kjødets lyst. Å være homofil passer ikke inn i det evolusjonære tankesettet. Derfor tydeliggjør vi som homofile at Guds skapninger er skapt for mer enn bare det verdstige. Jeg tror Gud bruker det til å destabilisere usunne normer vi møter i alle kulturer, også vår egen kulturens avguder. I vår tid er både sex og ekteskap avgud, også innenfor kristne miljøer, mener Bennett. Det er i den sammenhengen han eh, sier at å ikke tro på jomfrufødsel er anti-queer. Jeg traff meg en dag jeg satt på kontoret. Jomfrufødselen opphøyer ikke reproduksjon. Det er befruktning uten en mann. Det skjedde utenfor ekteskapet. Det er noe merkelig. Både jomfrufødsel og solibate demonstrerer at ekteskap og reproduksjon er mindre viktig enn kulturen vi lever i påstår. Hva mener man at ekteskapet har blitt en avgud? Den største faren er ikke å tilbe det onde, men det gode på feil måte. Ekteskapet er en fantastisk gave. Det reflekterer vår intime relasjon med Gud og lærer oss hvem Gud er. Når jeg snakker om ekteskapet som avgud, er det når det blir en Gud over Gud mange tror de ikke kan være lykkelige eller hele uten å være gift eller ha en sekspartner. Den antakelsen driver vår kultur i veldig stor grad, både i og utenfor kristne miljøer, mener Bennett. Han tror dette gjør det ekstra vanskelig for homofile å velge solibate. Det kan være smertefullt fordi vi ikke kan delta i det menneskene rundt oss mener er viktig. Samtidig, sier Bennett, er ikke dette enestående for vår tid? Evenukker eller kvinner som ikke har giftet seg ble sett nedpå i den gresk-romerske kulturen hvor kirken vokste frem. Det var din plikt å tjene staten hvis du ikke barn, motarbeidet romerikets suksess. Da tidlige kristne, spesielt kvinner, levde som jomfrur, var det en radikal markering av kvinnes verdighet. Det var en utrolig queer ting å gjøre. Det endret hele samfunnet. Med våre sosiale normer og tabu, mener Bennett at homofile som lever i solibat, ligner de hellige jomfrurene. Ekskludering fra skaperverkets goder Alle mennesker blir til en viss grad ekskludert fra et skapet gode, men Bennet tror homofili fører til en særregn form for lidelse. Det blir riktigere å se på det som en seksualitetens teodise enn, lidelses, enn lidelsens problem, men bare et etisk spørsmål. Seksualitet er dypt tilknyttet for identitet og Guds relasjon, ifølge Bennet. Over til verdidebatt og et essay ved Terje Hegertun, professor i systematisk geologi, MF vitenskapelige høyskole. Hvordan kan vi forholde oss til de spørsmål som oppstår når gamle fortolkninger møter nye tider? Mange av dem som vokste opp i miljøer der det har vært et ideal å lese tekstene så bokstavlig som mulig, har med årene foretatt en betydelig tolkningsreise. De såkalte adiafora-spørsmålene de som troen ikke står og faller ved det, men som i tidligere tider rikvel definerte den kristne livsstilen, har ikke samme tyngde lenger. Gamle skillelinjer er ikke like markerte. Følelsen av å leve i et parallell samfunn er borte, og man forholder seg mer uanstrengt til verden utenfor menigheten. Man puster lettere og beveger seg mer sømløst over de grensene som tidligere ble trukket mellom oss og de andre. For andre ble denne reisen mer smertefull og skapte såre følelser. Kravene ble for store, rommet for trangt, og de forlot trosfellesskapet. Noen av de spørsmål som likevel meldte seg kunne være disse. Ble det slik fordi samtidskulturen gjorde oss til kontorløs, kontorløse speilbilder av vår egen tid, eller skyldes at vi med tiden lot en dypere livsvisdom og personlige erfaringer spille en tyngre rolle? Med andre ord, vi lot livet selv få en tolkningens stämma. Visst denna utvecklingen alltså inte är en förfallshistoria, hur kan vi tänka klokt om vad som vad det er som händer når text möter tolk, når ordene möter live och når troen möter et öppnare landskap? Kan vi mitt i det hele ha tillit till att det är onden som leder oss till djupare förståelser? Det som händer mellan text och tolk kan ge oss insikter som gör att Bibeln både beholder og styrker sin autoritet som norm for liv og lære. Å speile en fortelling. La oss begynne forfra og slå fast at det ikke var bibeln som skapet fortellingen. Det var fortellingen som skapet bibeln. Det startet med at Gud Herren i tidenes morgen begynte å skape. Det ga oss fortellingen om jorden og blomstene. Om mennesket, om synden, om frelsen i Jesus Kristus og vision om en nyskapelse. Dette ville vært skjult for oss, om det ikke var for at noen bynt å skrive. I Orientens fargerike språktrakt kom ordene til oss. De ble ropt ut på Israels fjell og forkynt i Judas byr, i Arabias ørken og ved Sinais høyder, i Salmos prektige saler, blant diskusjonsglade vismenn i Korint og i et dystert fengsel i Roma, hyrder, konger og statsmän filosofer og diktere, skriftlærere og profeter, en lege, en toller og någon fiskere. Ett så bruket selskap hadde ikke tidligere formet en bok sammen, og blag 40 forfattere, over et tidsrom på tusen år. Men da de hadde gjort sine skrifter ferdige, var de likevel ikke deres. De skulle med tiden bli den bok som ga lys och retning til alle kirker genom århundrene. Takket være Bibelen har Gud spent nådens bue over oss alle. Tilværelsen fikk mening og innehåll. Bibeln gav oss de gode livslovene og den etiske veiledningen som beskytter livet. Med sine ord om livets ukrenkelighet og om vår unik verdi, uavhengig av kjønn og sosial status, kunne vi grave fram de ressursene som skapte kirken og som stimulerte til en stadig dypere toleranse likhet, respekt og humanitet. Gradvis forstod vi at alle fortjente å leve et oppreist liv, og at Guds ånd ledet sitt folk til stadig dypere innsikter. Johannes 16, 13 Noen bestemte perspektiver. Slik fikk Bibeln en eksklusiv autoritet større enn noen andre kilder. Men de bibelske forfatterne var verken naturforskere, historiker, økonomer eller politikere. Så var det heller ingen lovbok vi fikk, men skrifter som inneholdt bestemte perspektiver. De lærte oss noe om hvilke holdninger og verdier det er som kjennetegner Guds rike i verden. De pekte på den modellmakt Jesus-fortellingen har. Og de inneholdt det som fikk oss til å opptre som etisk ansvarlige subjekter i eget liv og i møte med andre. Det glødende hjertet i Bibelen er evangeliet, de gode nyhetene som bare kan tas imot i tro og takk, budskapet om Guds grenseløse nåde, holdt levende gjennom kirkenes tro og praksishandlinger. Dette gjør Bibeln til mer en skrift. Den blir levende tale, performativ og nyskapende. Den ber også om å bli tolket og forstått av nye generationer til lys for unge kristne, som i dag lever i en tid der rammer og gränser ikke er like tydelige som før. Och det gir forkyndere og bibeltolkere et ærefullt oppdrag å bygge broer mellom den gang og nå, slik at kildene kommer till ordet, selv om de ble till i en annen tid. Slik oppretter oss Bibelens relevans, og slik får vi lettere et grep om hva som er tekstenes budskap til oss i dag. Det store paradigmeskiftet Bibelen har en unik fortelling om hvordan et nytt forståelsesparadigme brøt fram i urkirken på helt bestemte premisser av postenes gjerninger i tid. Helionden var resesjøren, og aktørene var en romersk offiser, Cornelius, og en jødisk etterfølgere Jesus, Simon Peter. Mens de var i bønn på hver sine steder, romeren i sitt palass i Caesarea, vi hav og Peter hjemme hos Garveren i Jaffa viste ånden seg for dem i synne, syner og begynte å røske i gamle tankemønstre. Snart satt Peter stikk strid med alle jødiske tradisjoner hjemme hos Cornelius. Allerede da var mange konvensjoner overskrevet. Men Peter hade hørt ondens stemme. Han delte sin troshistorie og plutselig, uten noe forvarsel, ble Cornelius og hans hus vittnet til at pinsedagen i Jerusalem ble sendt til reprise. Ånden falt over hedningene. Nå radikalt og grensesprengende fant sted. En ny og lovprisende menneskehet var skapt. Det store paradigmeskiftet var ett faktum. Troens barn var åndens folk, og de skulle være å finne på tvers av alle sosiale, etniske, kulturelle og kjønnsmessige forskjeller. Teologien var ikke til å ta feil av. Onden gjorde kirkens ledere til ett profetisk folk som både lyttet til skriftene og i tillegg maktet til å integrere i skriftstolkningen de nye erfaringene de hade gjort av ånden. Dette ble fortellingen om en kirke som lar seg bevege og forandre av Gud. Vi kan tenke at dypest sett er alle nyvinninger som bryter gjennom våre hindringer og som tar har har flere erfaren ånden ikke noe mindre enn et verk av Gud, den hellige ånd. For Peter var det ingen vei tilbake. Han ble en radikal og nytenkende fortolker, da alt stod på spill for kristendommens framtid. Dette var det store gjennombruddet, men også i våre små livsfortellinger har vi fra tid til annet sett spor av Gud som har klarnet blikket og gitt tron nye impulser. Når helhetsbildene trer frem, fordi bibeln er en samling av skrifter som spenner over et tidsrom på mange århundrer, er det viktig å skjelne mellom hvilke tekstelementer som er historisk betinget og hvilke som sprenger det kontekstuelle. Selv om det for exempel er tekster som avdekker polygami, er de seg argument for en slik ekteskapspraksis. Selv om den bibelske familiesstrukturen er hierarkisk, påvirkes vår lesning av at mer likestilt idealer også kan finne god tolkningsstøtte. God teksttolking ser etter hvilke helhetsbilder som trer fram og vi forsøker å forstå vad de betyr for oss i dag. Detaljene i tekstene er ikke uviktige, men vi ser etter hvilke større perspektiver som binder detaljene sammen. Uten slike helhetlige forståelser kommer vi ikke lenger enn det vi finner på detalj- og setningsnivå, og det er ikke alltid tilstrekkelig. Slik avdekkes det rommer mange insikter som overskrider den historiske konteksten. De sprenger seg vei genom århundrene og når helt frem til oss med en hilsen om at vi kan leve vårt liv mitt i vår egen tid og kjenne oss båret av Guds nåde. For exempel er det tydelig hva Guds tanker er om oss. De handler om at vi skal ha fred, fremtid og håp. Jeremia 29, 11 Rom for nye innsikter. Dermed kjennetegnes god tekstetolkning av at, selv om det kan koste å tro, gir teksten oss støtte til å leve et integrert og meningsfullt liv, som forplikter oss til å være disipler av Jesus. Dette utløser en positiv respons tilbake til teksten, ettersom tolkningen bekrefter vår grunnleggende erfaring av livsmestring. Det avler i sin tur gode frukter. Kalliatere brevet 5.22 I møte med Jesus-fortellingen gjenkjenner vi vår egen verdighet. Vi ser att vi alltid er mer enn vår gjerninger, større enn de begrensningene vi til daglig lever under, og viktigere enn det forbruker samfunnet forkynner oss. Det er ikke overraskende at begreper som ansvar, neste omsorg, troskap, Respekt og kampen mot urett og kränkelser er kjennetegn som har hatt en særlig bred virkningshistorie. Disse verdiene er forankret i den lange kristne overleveringstradisjonen, og de spiller med når gamle tekster taler till nya generationer. Bibeltolkningen forsøker også integrere de nye innsikter innenfor ulike fagfelt kan tilføre teologien. Det samme gjelder når kirkene skal samaksistere med liberale og humane samfunnsverdier. For eksempel har kvinnenes posisjon i familie, menighet og samfunn tydlig sammenheng med hvordan syne på kvinnerollen har endret seg i samfunnet. Det berører teksttolkningen, selv om det isolert sett kan stå i et spenningsforhold til den samtidshistorien som preger enkelte. Bibeltexter for eksempel 1. Timoteur, brev 2, 12-14. Nye innsikter har alltid hatt en betydlig fortolkningskraft og påvirket forståelsen av enkeltexter. Slik er teksttolkningen preget av både spenning til og ett samspill med samtiden. Det innebærer ikke at Bibelens autoritet svekkes, den er selv ikke utkjent med at ulike former for skjønnsutøvelse kommer til anvendelse. Nyanseringer og skjønn ble ved flere tilfeller anvendt av Jesus i møte med de skriftlerdes bokstav treldom. En visdom vi ikke kan unnvære. I tillegg spiller livserfaringene en rolle. De vittnesbyrd vi deler med hverandre om hvordan Gud på ulike måter handler i livet vårt, baserer seg jo nettopp på erfaringer og opplevelser, kall og nye innsikter. Noe av Guds virkelighet erkjenner vi gjennom mentale følelser og sannsbare erfaringer. Selv om disse ikke skal anvendes ukritisk, avdekker de ofte en visdom vi ikke kan unnvære. Det har mer og mer vist seg umulig å la kirkenes undervisning være upåvirket av denne typen insikter. Vi kan ikke hevde en tolkning uten at vi samtidig har ansvar for de resultater og frukter den gir. Forskere ved Vid vitenskapelig høyskole og institutt for sjelesorg ved Modumbad har funnet ut at det gjerne er i overgangsfaser i livet at det skjer bevegelser i tronen. Dette handler om noe så fundamentalt som at god teologi må kunne leves og bekreftes av livet selv, på samme måte som praksis informerer teologin må god teologi også kunne praktiseres. Den tyske teologen Jürgen Moltmann sier i boken The Spirit of Life at den treenige Gud er involvert i alt som er livsbejane og som stimulerer menneskets skapende ressurser. Hva skal vi tenke når troen tar litt nye veier i livet vårt? Når vi utfordrer seg av nye innsikter og når ånden åpner oss for flere horisonter? med vi som tolker har mött textne på måter som har gitt oss perspektiver vi tidig i kad. At tro har er blir tillført ny dimensioner. Ett mullig svar här att dette er välkente mönstre i våret trodsförllinger og i utviklingen av vår gudsbilder. Livets egen tolkningsrejse. Handler om at forståse og mening, err nu vi motar og bearbejder vi hjälp av alla de fortallkningsresurser vi rår over for deretter å gi det vårt eget stempel. Kanske vi mitt i dette ser sporene av Gud, slik Peter gjorde. Over til kultur. Skal du løfte kvinner ut av skyggen av män. Dette er en konsert kvinner skal tiere en konsert det er med eier av huset og pocket sinfonia Musik av bland andre Hildegard von Bingen Nadia og Lilbo Langer, Clara Schumann kroatiske Dora Peje Pejevik, og italienske Barbara Strotsi tirsdag 14. mars Uranienborg kirke konserten inngår i Oslo Internasjonal kirkemusikkfestival som åpner nå 11. mars konsert musik skrevet av kvinner fortjener større plass i konsertsalene. Det vil Eira Huse og Pocket Sinfonia vis med konserten Kvinner skal tige. Lørdag åpner vårutgaven av Oslo Internasjonal Kirkemusikkfestival. For første gang kommer Wiener-Sengerknaben til Norge og byr på en Wiener-klassisk festaften i Oslo Domkirke. Om guttegordet får åpne vil likevel en rekke kvinner sette preg på årets festival. På tross av såvel gode prestasjoner som sine mannlige kollegaer gikk mange kvinner i glemmeboka da musikkhistorien ble skrevet. Årets program løfter fram både mindre kjente navn og velkjente kvinner i kirkmusikken, sier festivalsjef Bente onsru. Synger ut. I mange år har det vært en bærende idé for festivalen å fremme kvinnelige komponister, dirigentere og musikere. Når mezzosopranen eier av huset Sammen med Pocket Sinfonia, holder konsert i Uranienborg Kirke tirsdag, er det med titelen Kvinner skal tige. Huset og Pocket Sinfonia har valk musik fra flere århundre, og all musiken er komponert av kvinner, fra Hildegar Abbingen, 1098 til 1165, til vår tids iranske komponist, Golfam Kayam, født 1985. Jeg synes titelen på konserten fortsatt er aktuell, særlig når det gjelder komposisjonen. Det er et nytt fenomen at kvinner begynner bli inkludert i hele musikkmiljøet. Vi ønsker å vise at det fantes kvinner før også som turte å komponere og utgiv fantastisk musikk under eget navn, sier Huse. Selv har hun hatt av den franske komponisten Nadia Boulanger, 1887-1979 på repertoar en stund. Vi ønsker å utforske feltet mer. Det er kjempespennende å bli kjent med dem og musikken deres, forteller hun. Kroatisk symfoniker en komponist Huset, selv ikke kjent til fra før, er den kroatiske Adora Pejacevic, 1885-1923. I hjemlandet har hun status som matriarken i landets musikhistoria. Hennes symfoni i Efture regnes som den første moderne symfoni skrevet av en kroat. Hun er virkelig en symfoniker. Musikken hennes er god både å synge og spille. Musikken hennes kan fint sette sammen i et program med for eksempel maler og Strauss, forteller Huset. Når man omtaler Nadia Boulanger, name-drompes ofte de mange mannlige komponistene hun hadde avgjennet innflytelse på. Ikke like ofte nevnes hennes søster, Lili Boulanger, som døde 24 år gammel. De er fantastiske komponister begge to, sier Eirehuse. Den siste komposisjonen fra Nadia Boulanger, før hun gikk over til å undervise i komposisjonen, het «Chefrape», «Je «Jeg har banket», te selv at unik hadde til sækkel komponist kompositorisk talent men den sangen er flott og spenn harmonisk mener huse 8 føseller V år redgere ut i fram for ekktmannsmusik gjorde Clara Schumann at 19til 186 mannen Roberts musik kjent å acceptet over hela Europa Musiken nu selv komponentte el sin 60 år lang karrire er først vi et i nyre tid hun trosset sin tids nedlatende holdning til kvinnelige komponister. I konserten i Uranienborg Kirke skal pianist Emil Duncombe i Pocket Sinfonia spille romansen fra hennes pianokonsert fordi den viser Clara Schumann både som komponist og utøver. Hun var et supertalent både som mestepianist og som innflytelseslike rådgiver både for ektemannen Robert Schumann og Johannes Brahms. Komponeringen ga henne stor glede. Hun sa at Ingenting overgår gleden av å skape om det så bare er at en har timer til å gjemme, glemme seg selv i en verden av lyd. Hun ga mer og mer opp den delen av seg selv, og ektemannen medgav at det var synd at så mange av hennes ideer ikke ble realisert, forteller huse. I arbeidet med kvinners musikkhistorie slår det henne at selv når talentet var stort og de ble anerkjent i sin tid, lå forholdene likevel ikke til rette for kvinner. De var pålagt for mye ansvar og manglet ofte tilstrekkelig støtte fra omgivelsene. Et unntak i så måte var Lili Boulanger. Som 19-åring vant hun den prestigetunge Pride Rom. Da hun dessverre døde som 24-åring var hun regnet som en av sin tids største talent, det sier Huse. Nå håper konserten kan inspirere både publikum og musikkerkolleger, slik at noen av disse verkene blir satt opp oftere. «Jeg håper alle blir nysgjerrige, lytter til den fantastiske musiken og fortsätter å utforske den», sier Huse. «Hva betyr det for dig å gjøre konserten?» «Veldig mye. Det er utrolig fint å finne flere kvinnelige forbilder både som utøver og komposisjonsstuderende. Mitt håp er at konserten kan gjøre at flere unge musikere kan få forbilder. Dette er musik som fortjener en plass i kanonen, og samarbeidet med Oslo Internasjonalt Kirkemusikkfestival er inspirerende». Fordi de er så bevisst dette, mener huset. Skriketausheten. Hva betyr 8. mars for dig. I Norge er vi heldige som på mange måter lever likestilt, og vi bør minne hverandre på de som har kjempet før oss. Vi hadde ikke vært her uten de som turte å si fra. Det er viktig å fortsette å heve stemmen. Kvinnelse, varselopprøret og at kvinner skal få leve i trygghet fra seksuelle overgreper, og jeg gjerne går i tog for å svare huset. Eira Huse og Pocket Sinfonia vil i konserten urframføre den iranske komponisten Goldfam Kayams verk «Come Join the Tears». «Hun har virkelig noe å fortelle oss, og det føles spesielt å gjøre et verk som det ikke hadde vært mulig for mig å synge i hennes hjemland. Der har ikke kvinner lov å synge solistisk. Hendes musik har ett unikt uttrykk, sier Huse og legger til.» Det er spennende å se hvordan klassisk musik blir når det blander seg med ulike uttrykk og improvisasjon som hun er opptatt av. Kayam har blandte annet sagt at hun tror musikken mer enn noen gang er en vei til helbredelse eller en måte å skrike ut tausetten fra de mange undertrykte stemmer. Så til teaterforestillingen Døden på Oslo S. Den har her anmeldt. Den er alltså stykket er jo av Ann Bjørnsen, Helstenius og Hammersland. Ressessør, Simen Formohei. Dramatiker, sangtekstforfatter, Aksel Helstenius. Komponist, sangtekstforfatter, Frank Hammersland. Scenograf, Dagny Drage Kleiba. Kostymdesign, Alva Valderhaug Brosten. Musikalsk ansvarlig, Martin Miguel av Tonne. Maskør, Eva Sharp. Regi og prosjektassistent, Rudolf Terland Bjørnrum. Medforfatter, dramaturg, Oda Rador. Opphavende er jo da Ingvar Ann Bjørnsen. Det er nasjonalteatret på Økerns senteret. En hyllest til utenfor skapet. Døden på Oslo S har blitt en unik og alt oppslukende teateropplevelse. Ingvar Ann Bjørnsens bok om prostitusjon og rusproblemer i miljøet rundt Oslo sentralstasjon ble som et kultfenomen å regne da filmatiseringen av den kom i 1990. Mer enn filmatisk kvalitet av høy klasse handlet nok mye om populariteten om at ungdom i Norge var utsultet på fortellinger som hadde noen relevans for deres liv. Ofte var handlingene det man kunne konsumere satt til en annen tidsalder eller dialogen stiltete og oppkonstruert. Det er nettopp den hverdagslige ektigheten som treffes og det suser når historien om 15 år gamle Pelle som blir forelsket i rus rusavhengig elena skal fortelles. Vil han klare å redde henne? Her er krim for unge med rot i en beinhav virkelighet der prostitusjon, psykisk helse, utenforskap og kriminalitet ingår som en naturlig del av fortellingen. Røsker i rammene. Når døden på Oslo S blir til musikteater i regi av Nasjonalteatret, er det ingen røde plush-seter publikum inviteres inn til. I stedet har de tatt i bruk det nedlagte kjøpsenteret på Økern og gjort om til ett slags festivalområde. Her kan man henge med venner, gå på bar og burgerschappe, spille flipper, spille bordtennis eller kjøpe klær på stedet et second-hand-butikk, både før, under og i pausen, og etter forestillingen. Regissør Simon formå Hei røsker kraftige rammene for hva vi tenker på som teater, og skaper med det en opplevelse helt utenom det vanlige. I dette universet glir skuespillerne nærmest umerkelig inn, og når selve forestillingen starter, føles det mer som vi er en del av miljøet enn publikummer i en sal. Balansegang I et bunnsolid ensemble stråler Philip, Bargé, Ramberg og Flo fagelige hovedrollen som Pelle og Lena. Tross sin pur unge alder har de et imponerende stort register å spille på, og et scenærvær som aldri glipper. Maria Christine Hildon utmerker seg speciellt i rollen som Nina, det er troverdigheten som narkoman er til å ta og føle på. Ikke minst har Hei fått med seg skuespillere med et svært godt blikk for komikken i replikkene og sangtekstene til dramatikker Aksel Helstenius. Att det nettopp ligger så mye humor innebakt i kommunikasjonen mellom byens løse fugler, så vel som uttjern og fatteren til Pelle, gjør den brutale virkeligheten lett til å ta inn over seg. Her balanserer scenefortellingen hårfint uten at den ramler over i parodien. At det spilles opp til latter går aldrig på bekostning av alvor. Lydspor Det er musikken til Døm Døm Boys, tonesatte filmens dystere bilder av Oslo by, det er musiken musikken til den tidligere vokalisten i Pogo Poppes som fyller økerns senter. Med et eget band i hjørnet av lokale, karakterer som rätt som det er bryter ut i sang, glir komponist Frank Hammerslands fengende musik inn som en uanskillig del av teateropplevelsen. Her svinger det fra dundrende postpunk til å vare melodier, fra elektroniske beats til det langt mer kompleks og lyriske. Med et lyrespor som setter mye av stemningen fra forestillingens start til slutt, viser nylig avdøde Hammersland hvilken unik musikksmed han var. Dynamisk. Uten pedagogisk hevede pekefingre, henter fortellingen sin energi og estetikk fra karakterene på skråplanet, før det er rølpet fra det rølpet og skittende. Rent dramaturgisk og teknisk er versionen, en perle, der publikum, til tross for å være spredt over et stort område, føler en nærhet til alt som skjer. Dagen i Drage Kleiva har skapt en fleksibel scenografi, der det hele tiden vekstes på hvor i lokale historien utspiller seg. Resultatet er en dynamisk forestilling som får det til å flyte sømløst nesten tre timer til enda. Ikke minst føles det som å være innhyllet i nostalgi. Der talger helt ned til oppslagsbøket for telefonnummer Jeg bringer minnet tilbake til 90-tallet. Varm fortelling På et tidspunkt blir vi alle del av en konsert, der det både stage-lives og hoppes opp og ned til kamprop og strofer fra det mer tvilsomme slaget. Jeg har i, ingen, i utgangspunktet ingen forkjærlighet for interaktive forestillinger, men her føles det langt mindre kleint og utenpåklistret enn man kanske skulle tro. Ved å la publikum ta del i undergjønnsmiljøet kommer også budskapet på. Bak den rufsette forestillingen i det litt kalde lokale, her er det lurt å kle seg godt, skjuler seg nemlig en varm ambisjon. Hvordan kan vi skape et reusere samfunn? Mens ironi-generasjonen i ettertid har gjort narr av mye med parodier på replikker som «Jeg fikser ikke pelle», klarer resesjør i simen for Mohei å vise hvilken varm fortelling døden på Oslo S. egentlig er. Med imponerende kvalitet i alle ledde av forestillingen formidles en aksept for de som velger å leve et helt annet liv. For en verden med større slingringsmann og rom for at flere kan føle sig hjemme. Ettertanken er i dag ved pensjonert Knut Grønnvik. Og bibelteksten er fra EPS-brevet 6, 10-18. Til slutt, bli sterke i Herren i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dagen, og bli stående etter å ha overrundet alt. Stå da fast, spenn sannhetens belter rundt livet, og kleder i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene, Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den åndes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverde, som er Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt fram for Gud. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige. Utspekulert og uforskammet. Vi har en kamp mot «Ondskapens ånde her i himmelrommet», sier Paulus. «Hva i alle dager er det han snakker om?» «Hva er dette for slags verdensbilde?» «Det virker mildt sagt fremmed og temlig avleggs, for ikke å si direkte uopplyst. Nå vet vi bedre, eller gjør vi det, for treffer ikke grunnen denne virkelighetsbeskrivelsen enda bedre i våre dager, med alt vi nå kan laste ned fra nettet, fra skyen, jo da, jeg vet godt at det vi finner på internet i virkeligheten ligger lagret i svære server i dype fjellhaller. Men det var også ikke kirke og predikanter som kom på å kalle dette for skyen. Det var det databransjen selv som gjorde. Dessuten er det jo satellitter ute i himmelrommet som bringer all denne påvirkningen lynrask rundt i verden og in i sanser, tanker og sinn. Mye av det som da når oss er nedbrytende, mye er ondt. Det brukes utspekulert og uforskammet av verdens hersker i dette mørket. Vi må ruste oss til kamp, ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter. Jeg mener selvsagt ikke at alt på nettet er dårlig og destruktivt. Jeg hevder heller ikke at ondskapens ånde här og internet er et av det samme. Men sterkere og kanskje lettere enn noen kan hele kloden nå bli omspunnet av ondskapen. Til kampen foreskriver Paulus rustning og våpen som fortsatt duger. Spenn sannhetens belte rundt livet. Sannhet mot løgn og desinformasjon, mot konspirasjonsteorier og propaganda. Kled dere i rettferdighetens brynje. Rettferdighet mot overgrep og utnytting og gapestokk. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Fredsbudskap mot splid og hat-retorikk i kommentarfeltene. Heller enn det onde fylle nettet med det gode, og samtidig la Guds ord fylle sinne med det som bygger opp. Ta imot frelsens hjelm og ondens sverd, som er Guds ord. Og så B gör dette i bön och lägg allt fram for Gud. Be alltid i anden. For också bön går jorden runt i ljusets hastighet och norr helt ut eller snarare in i himmelrommet. Varken där eller på internet är ondskapens onde här alene. Där är också Herren og hans veldige kraft. Kanske er det nettopp på nettet du leser dette? Da gjenstår det bare å ønske dere som har fulgt denne lydutgaven av vårt land, produsert av KAB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte, og lest av Jonas Kippersund, en riktig god dag.